0: Was bedeutet Selbstliebe wirklich und wie hilft dir Journaling dabei? Genau darum geht es im heutigen Interview. Willkommen zurück zu dieser neuen Folge in unserer Soul-Journal-Woche. Wenn du jetzt erst eingestiegen bist, schau gerne nochmal in die vorherigen Folgen. Da warten ganz viele Journal-Sessions auf dich und wertvolle Tipps, um deine Journal-Routine noch effektiver für dich zu gestalten. Ich freue mich jetzt, dieses wundervolle Interview mit Frau Herz mit dir zu teilen. Und es warten hilfreiche Selbstliebe-Tools auf dich. Und du lernst, wie du mit Hilfe von Erfolgsjournaling und wirklich kleinen Momenten der Selbstliebe dir ganz viel Gutes tun kannst. Alex ist Autorin, Fotografin und Körpertherapeutin und sie lebt das Thema Selbstliebe in allen Zügen. Und genau deswegen habe ich sie eingeladen. Ich hoffe, dir gefällt dieses Interview und du kannst ganz, ganz viele wertvolle Impulse für dich mitnehmen. Viel Spaß! Hallo Alex, so schön dich wieder hier im Podcast zu haben. Wie geht's dir?
1: Hallo, ja schön, dass ich wieder da sein darf. Ich freue mich total ähm, auf unser Gespräch heute. Ja, mir geht's es gerade super gut. Ich bin äh, mitten im Sommer angekommen mit allem, was dazugehört und äh, genieße die Temperaturen sehr. Wie geht's dir?
0: Auch gut. Ja, es wird heute ein heißes Interview zwischen uns werden. <lacht> Wenn das Interview äh, live geht, wird es hoffentlich ein bisschen angenehmere Temperaturen geben. Aber ich freue mich so sehr, dich wieder hier zu haben, vor allem auch zum Thema Journaling und Selbstliebe. Deswegen möchte ich auch gerne direkt mit der ersten Frage starten. Was ist denn deine letzte Notiz in deinem Journal, Alex?
1: Ich muss mal kurz nachschauen. Als allerletztes habe ich mir nämlich aus einem Buch was rausgeschrieben, und zwar aus dem Alchemist. Ähm, und habe mir da, soll ich sie mal vorlesen? Ist das ja, gerne. Zipat? Immer bevor ein Traum in Erfüllung geht, prüft die Weltenseele all das, was auf dem Weg gelernt wurde. Sie macht das nicht aus Bosheit, sondern damit wir unseren Traum zugleich auch die Lektionen zum Eigen machen die wir auf dem Weg dorthin gelernt haben. Das ist der Moment, in dem die meisten aufgeben. In der Sprache der Wüste nennen wir das Verdunsten. Wenn doch die Palmen am Horizont sichtbar werden. Eine Suche beginnt immer mit dem Anfängerglück. Sie endet immer mit einer Prüfung des Eroberers. Die dunkelste Stunde ist immer die vor dem Sonnenaufgang. Mhm. Ja, ich liebe es einfach total. Mir ähm, ja, immer wieder Zitate aus Filmen, aus Büchern, alles, was mich irgendwie inspiriert. Ich sage immer, Immer wenn du die Zeile von einem Gedicht doppelt liest oder wenn du ähm, einen Songtext bewusst ein zweites Mal hörst, dann hat er irgendwas in dir bewirkt. Und so ging mir das mit dem Buch immer wieder an ganz vielen Stellen. Deshalb äh, marke ich mir meine Bücher ganz oft so mit Textmarker an und übertrage das dann in meine Notizbücher oder digitalen Dateien und ähm, ja, wenn ich dann irgendwie mal wieder neue Inspiration brauche und denke, Mensch, jetzt möchte ich gerne einen Text schreiben oder ich möchte irgendwie einen Post machen oder ich möchte in einem Coaching irgendwie, da habe ich so das Gefühl, Mensch, da bräuchte ich jetzt ein motivierendes Zitat, dann blätter ich immer so ein bisschen rum und stoße dann immer genau auf die Dinge, die sich auch richtig gut anfühlen.
0: Aha, das ist toll, dieses Journal als Inspirationsquelle auch zu nutzen, um einfach, ja, wieder in die richtige Schwingung auch zu kommen. Hm.
1: Dein ich mache das ich weiß echt schon mein ganzes Leben. Immer habe ich also in der Schule früher hatte ich auch schon immer mein Notizbuch dabei und habe irgendwie ähm, auch manchmal, wenn Lehrer wirklich im Unterricht irgendwie was gesagt haben, wo ich gedacht habe, es stimmt, über den Satz muss ich noch mal nachdenken, ähm, habe ich es gleich mit aufgeschrieben, habe meine Gedanken dazu mit aufgeschrieben. Ich schreibe mir auch oft auch, wenn ich so ein Zitat äh, lese, das Zitat auf und schreibe mir drunter, was ich dabei fühle. Oder ähm, in welcher Situation ich das auch gele gelesen oder gehört habe. Also ich schreibe dann ähm, auch zum Beispiel, dass ich mit dem und dem Menschen in dem Kinofilm war, in dem und dem Monat und dass es mir zu dem Zeitpunkt so und so ging zum Beispiel.
0: Was sind deine Gedanken dahinter? Was, was bringt dir das, das nochmal aufzuschreiben? Was machst du damit dann?
1: Ich bin ein sehr krass äh, vergangenheitsorientierter Mensch. Also ich habe mich sehr viel mit ähm, der Persönlichkeitstypolisierung nach, nach Friedmann beschäftigt, der so also sagt, es gibt so den Beziehungs-, den Handlungs- und den Sachtyp, so der eine ist im Denken, der andere im Fühlen und der andere im Handeln zu Hause. Und ich bin natürlich im Fühlen zu Hause, <lacht> Aber die noch so ein bisschen weiter und sage, es gibt einfach Vergangenheits-, Zukunfts- und Gegenwartsorientierte Menschen. Und ich bin ein unglaublich vergangenheitsorientierter Mensch. Ich habe meine größte ähm, Kraftquelle ist eigentlich meine Vergangenheit, sind meine gelebten Momente, sind äh, Gespräche mit Menschen, an die ich mich noch sehr krass erinnern kann. Und wenn ich ähm, mich zum Beispiel auch mit einem Foto an meine Vergangenheit erinnere, bin ich immer wieder sofort in dem Gefühl und dadurch, dass ich dann sage, Mensch, ich schreibe mir auch genau auf, wie es mir in der Lebenssituation ging, als mich dieses Zitat so berührt hat, gehe ich wieder in diesen Moment und denke, ah, da saß ich mit der und der Person im Kino und da war gerade das und das an dem Tag. Und deshalb hat mich das, das Zitat zum Beispiel so berührt. Also ich versuche, meine eigenen ähm, Gedanken mit meinen Gefühlen eigentlich zu verknüpfen. Und es ist auch
0: ein genialer Anker, um auch den Moment wieder ins Jetzt zu holen und davon heute noch zu profitieren, oder?
1: Total, das ist eigentlich auch, sage ich mal, so das, das Wichtigste bei mir, bei meinen ganzen Notizen. Ähm, ich führe ja so ein Erfolgstagebuch. Ich weiß nicht, ob ich dir nochmal von erzählt habe. Äh, ich spe ich, ich speichere mir meine größten Erfolge, ähm, alle quasi in einem digitalen ähm, Tagebuch ab. Da kann ich jetzt gleich mal reingucken. Äh, da stehen nämlich jetzt nicht nur so irgendwie, ah, ich habe einen tollen Job irgendwie gehabt und viel Geld verdient, sondern da stehen Momente dass ich ähm, irgendwie, weiß ich nicht, gerade auf den Schnee gelaufen bin und mir der Schnee ins Gesicht gefallen ist und ich irgendwie äh, total berührt war, weil ich mich gerade total frei gefühlt habe. Dann schreibe ich einfach, mache ich in dem Moment ein Foto und schreibe dann quasi das Datum von dem Tag hin, wo ich war und poste dieses Foto zusammen in meiner digitalen Datei und ähm, ja, habe dann irgendwie so gleich, wenn ich mal wieder einen Tiefpunkt habe oder wenn ich denke, Mensch, ich muss mich mal wieder motivieren, dann kann ich mich von meinen eigenen Erfolgserlebnissen motivieren. Und da mache ich eigentlich immer Screenshots oder wirklich Fotos in den Momenten, in denen irgendwas passiert. Manchmal lese ich auch im Internet irgendwie von einem tollen Podcast, mache ich einen Screenshot, packe das rein und sage, Mensch, das war ein echt tolles Gespräch oder sowas. Es sind nicht immer die großen Momente, wo man denkt, boah, jetzt habe ich irgendwie viel Erfolg mit Geld oder Erfolg mit Anerkennung, sondern manchmal sind es eben gerade diese Momente, die man sonst eher vergessen würde. Die versuche ich, das ein bisschen festzuhalten.
0: Oh, das finde ich so eine geniale Praxis. Das werde ich mal ausprobieren. Das auch wirklich mit einem Bild zu verknüpfen. Ich, ähm, ich persönlich mache eine Kompliment Collection, nenne ich sie. Und ich schreibe mir alle Komplimente auf, die ich bekomme. Das mache ich schon seit zwei Jahren. Und das ist auch so schön, in Momenten, wo es mir vielleicht nicht so gut geht oder mein Verstand wieder am Zweifeln ist, ob ich das Richtige mache und gut genug yeah. bin, das mir auch nochmal durchzulesen.
1: Und ich glaube, das wirkt wahrscheinlich sehr ähnlich wie dieses Erfolgstagebuch. so. Auf jeden Fall. Also, weil man es sich einfach selber durch sein eigenes Handeln und Tun ja auch motiviert. Ja,
0: genau. Welche Tools nutzt du da für deine Online-Notizen?
1: Ich habe Evernote, das ist für mich so die einfachste Notizbuch-App. Man hat da so verschiedene Notizbücher und kann in den Notizbüchern verschiedene ähm, Dateien quasi nochmal aufmachen oder viel verschiedene ähm, Dokumente. Und man kann halt super einfach alles reinziehen an PDFs, an JPEGs, an ähm, Audiodateien. Man kann einfach alles mit Drag-and-Drop in diese Datei dann reinziehen und kann Sachen markieren und kann sich Häkchen machen, die man noch erledigen muss und so. Das ist echt ziemlich genial.
0: Sehr, sehr coole Ressource. Und ich weiß, man kann dann auch die mit dem Google Chrome verknüpfen oder auch mit dem Handy, dass man es echt auf allen
1: ähm, Geräten genau. einfach verbinden kann. Also ich habe es auch auf dem Handy immer dabei und kann aber daheim eben auch reinschauen. Ich nutze es im Business-Technisch auch für ganz viel. Auch mit meinen Mitarbeitern nach, nach Meetings machen wir irgendwie da halt Notiztabellen oder wer was zu tun hat, sodass alle darauf zugreifen können. Man kann die Notizen nämlich super einfach auch mit anderen teilen. Und ich habe das auch bei mir im Social-Media-Bereich, dass meine Mitarbeiter da auch Zugang auf zum Beispiel diese ganzen Zitate haben. Also ich ordne das ein bisschen nach Zitate Deutsch, Zitate Englisch, Erfolgstagebuch, so ein bisschen strukturierter. Das nämlich, wenn jetzt irgendjemand von den Mitarbeitern sagt, Mensch, ich möchte gerne einen Post gerade machen, ich brauche noch einen guten Spruch, dann ist es immer gleich ein Spruch, der, eben, der mir eh schon gefällt. Also da ist so die, die Auswahl ein bisschen größer. Man kann es dann ganz gut abhaken, auch welche Sprüche man für online vielleicht auch schon verwendet hat und da hat mir echt einen super tollen Überblick.
0: Sehr, sehr wertvoll. Dankeschön fürs Teilen.
1: Dann, gerne.
0: Dein brandneues Buch trägt ja den Titel und ich finde den Titel so, so schön, von der Magie deiner eigene Heldin zu sein kommt am 28. August raus. Und ich wollte dich nur mal persönlich fragen, Alex, was heißt es denn für dich, deine eigene Heldin zu sein?
1: Es ist ähm, ein sehr, ja, wie soll ich sagen, also der Titel ist für mich was ganz, ganz, ganz Besonderes, mhm. weil ich ähm, während, also eigentlich war nämlich die Ursprungsidee für den Titel von der Sehnsucht, deine eigene Heldin zu sein. Und ähm, ich habe irgendwie so, irgendwann während dieser Entstehungsphase das Buch gemerkt, dass diese Sehnsucht das so ein bisschen negativ behaftet und Magie ist ja was, was so positiv behaftet ist. Ja. Und ähm, deshalb, ich, ich glaube, ich war mein Leben lang immer so ein bisschen ähm, so eine Überlebenskämpferin und habe mich doch ganz viele verschiedene Bereiche sehr krass durchgeboxt und habe ähm, hab das aber gar nicht immer wirklich so anerkannt. Und irgendwann saß ich in der Therapie, in der Klinik, das weiß ich noch ganz genau, und dann hat meine Therapeutin irgendwie, als ich mal wieder so einen Tiefpunkt hatte, zu mir gesagt, wissen Sie, was Sie sind? Sie sind wirklich eine Heldin. Wenn ich so Superheldenfilme anschaue, ähm, dann muss ich irgendwie an sie denken, weil die kommen auch immer so aus dem Nichts mit irgendeiner Superpower und schaffen dann irgendwas, was keiner mehr gedacht hätte, rumzureißen. Und dann habe ich mir so gedacht, ja, Heldin, irgendwie stimmt. Ich bin eigentlich echt so eine kleine Heldin. Und dann dachte ich so, bei dem, bei dem Buchtitel, es war ein ganz cooler Prozess, auch mit dem Fischer Verlag zusammen so einen Titel zu suchen. Und irgendwie hat sich der dann so... Ja, ergeben und wir waren irgendwie erst bei der Sehnsucht, deine eigene Heldin zu sein und haben es dann aber noch eher quasi persönlicher gemacht mit der Ansprechung, ähm, ähm, die, die eigene Heldin zu sein, also sei deine eigene Heldin und dann eben noch die Sehnsucht irgendwie durch die Magie zu, zu, zu tauschen, weil ich glaube, dass es schon einfach was ganz Magisches ist, was wir da auch selber schaffen. Ich glaube, dass ganz viele Heldinnen da außen rumlaufen und auch wissen, ähm, dass sie irgendwie was richtig machen, aber dass man sich nicht hinstellen würde und würde über sich selber sagen, ey, eigentlich bin ich echt eine kleine Heldin, weil ich schaffe wirklich viele unglaubliche Dinge und ich bin wirklich auch so eine kleine Überlebenskünstlerin. Das ist was, was man nicht wirklich über sich selber sagt, obwohl jeder von uns eigentlich ein Überlebenskünstler ist und jeder von uns diese Magie auch in sich trägt das Beste aus seinem Leben zu machen. Nur viele Leute nutzen einfach ihr Potenzial nicht. Und das Buch soll so ein bisschen darauf aufmerksam machen, dass ähm, da ganz viele Ressourcen in einem sind, die vielleicht noch ganz unberührt sind.
0: Oh, so schön. Ich habe Gänsehaut bekommen, als du gerade ja. die Geschichte erzählt hast von deiner Therapeutin und, und der Heldin. Ich finde, Heldin auch hat auch so was Schönes, weil der Held braucht auch seine Herausforderungen. Und er braucht auch ah. das, das Tiefe und das Schwere, sonst kann er nicht der eigene Held sein und das finde ich so schön, weil ich erlebe das in meinem Leben und in, meinem, in dem Leben meiner Klienten auch, natürlich haben wir alle auch Tiefpunkte und Herausforderungen immer wieder und dann immer wieder diese Rolle der Heldin einzunehmen und zu sagen, ich gehe da jetzt durch und ich meister und ich finde Lösungen für mich.
1: Ja, und ich finde, Heldin ist noch so was Weiches. Kämpferin ist dann gleich wieder so was Hartes. Und ich finde gerade, darum geht es auch vor allem in dem Buch. Ich war ja früher ein Mensch, der sehr, sehr viel in der männlichen Energie gelebt hat und der sehr dominant war und sehr stark und tough und selbstbewusst und Gefühle zeigt man nicht. Also nicht jetzt so hart, aber ich konnte mich auch selber nie verletzlich zeigen. Ich konnte nie irgendwie vor anderen weinen oder so. Und die Heldin ist eher so ein bisschen was wie so, ähm, ja, wie so meine innere Königin die so ganz äh, selten sich nach außen zeigt, aber die mit mir verbunden ist, die eher weich ist, die so in die Hingabe geht, die sagt, ich lasse mich gern führen, ich vertraue dem Leben, ich gehe da so in, eine ganz, in so ein ganz positives Denken auch ähm, hin hinblicklich auf meine Herausforderungen und eigenen Themen.
0: Mhm. Und die eigene Heldin ja. hat ja auch ganz viel mit, mit der eigenen Selbstliebe zu tun. Gab es für dich mh, so einen Aha-Moment, wenn es um deine eigene Selbstliebe geht?
1: Ich glaube, das Leben besteht darin, dass man immer wieder kleine Aha-Momente hat. Ich ähm, Für mich sind das so richtige Wohlfühlmomente. Ich hatte das erst vor kurzem, wir waren jetzt auf dem Tomorrowland-Festival, was ja mit äh, 400.000 Leuten irgendwie da nicht so ganz möglich ist, sich immer nur so um sich selber zu kümmern, aber ich hatte da... Einen total schönen Moment, ähm, wo ich in, in unserer Unterkunft lag, kurz bevor wir los sind und es war alles ein bisschen stressig und man teilt sich dann auch so die Wohnungen mit anderen und im Bad wird es immer auch so ein bisschen knapp. Und wir hatten den, den Diffusor mit verschiedenen Ölen dabei und ich habe ein paar Öle an und mein Freund hat mir irgendwie gerade noch irgendwie eine Musik angemacht und ich lag auf dem Boden und habe meinen Körper nochmal so ein bisschen so durchgestreckt und ich lag plötzlich da und ich musste einfach nur lachen. Ich war so glücklich, ich war so leicht, weil ich mir so gedacht habe, wie genial ist mein Körper, wie schön ist es, dass ich mir die Zeit jetzt vor diesem Festival, an dem wir vermutlich wieder 25 Kilometer laufen werden, dass ich mir die Zeit nehme, nochmal in meinen Körper zu spüren, dass ich mich strecke, dass ich mich so durchdehne, dass ich auch gucke, was braucht mein Körper gerade für Bewegungen, wie schön ist es, dass mich diese Öle gerade irgendwie unterstützen, ähm, mich gut zu fühlen. Ich hatte irgendwie, glaube ich, Lemon und äh, Pfefferminz im Diffusor und habe so gedacht, boah, das gibt mir gerade richtig so frische Energie, es läuft Gute Musik und ich fühle mich gerade so wohl und zu Hause in meinem Körper. Und ich glaube, das sind die Momente, wo man, wo man eigentlich die Heldin auch oder die innere Königin in seinem Körper auch so entdeckt. Wenn ich mich gut um mich selber kümmere, dann werd, werde ich immer wieder auch dankbar für diese kleinen Momente sein. Und wenn ich das Leben manchmal eher von der positiven Seite sehe und mich auch bewusst hinsetze und sage Danke, lieber Körper, dass du dieses Festival in dieser Hitze und diesen, diesen Distanzen so lange auch schon so gut durchhältst und dass du so auf meiner Seite bist, dann, dann füttere ich meine innere Königin und meine innere Selbstliebe natürlich auch damit, dass ich mich bei mir selber bedanke für so eine Kleinigkeit für manch andere vielleicht. Und ich glaube, das sind diese Aha-Momente, wo unser Körper das auch abspeichert und sagt, Mensch, wenn, wenn, du, wenn du jeden Tag schon aufstehst und dir erstmal Musik anmachst, um dich selber wohlzufühlen und ein Öl raussuchst, mit dem es dir selber gut geht und dich hinlegst und dir Zeit für dich selber nimmst, wie soll dein Körper dann gegen dich arbeiten? Also das ist dieses dieses Geben und Nehmen selbst mit einem einzigen Körper.
0: Ach, das finde ich gerade so schön, was du sagst. Und was ich da auch raushöre, ist, dass Selbstliebe nicht nur ein Gefühl ist, sondern vor allem auch Verhaltensweisen. So dieses, ich nehme mir Zeit für mich ich lege mich auf den Boden, ich spüre rein, ich, ich die Art und Weise, wie ich mit mir rede, dass ich so kleine Tools nutze wie so ein Diffuser und dass daraus natürlich dann auch das Gefühl von Selbstliebe entstehen darf oder daraus entsteht einfach.
1: Definitiv, weil ich glaube, dass Selbstliebe nämlich ein ganz, 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 ganz wichtiges Thema hat, was viele von uns verlernt haben und was viele von uns vielleicht auch immer irgendwie zwanghaft versuchen herzustellen und das ist für mich einfach die Intuition. Also so auf sein eigenes Bauchgefühl zu hören, auf sein eigenes ähm, auf sein eigenes Bedürfnis zu hören. Das ist eigentlich die größte Selbstliebe der Welt, weil wenn ich jetzt gerade da sitze, dann würde ich so denken, oh, mein Bedürfnis gerade wäre irgendwie so eine kühle Kirschsaftschale. Das wäre jetzt irgendwie gerade echt cool. Und dann aber auch loszugehen und zu sagen, ich hole mir das jetzt und ich besorge das jetzt und ich kümmere mich auch um mich. Dann habe ich meinem Körper schon so viel Gutes getan, dass ich wirklich losgehe und meinem Bedürfnis gerade folge. Und das ist auch das, was ich mit den Ölen einfach so gern mag, dass ich so denke, Ah, ich glaube, ich brauche brauch gerade ein Pfefferminzöl. Oder dass ich denke, ah nee, ich glaube, mir ist gerade eher nach ein bisschen so frischer Zitrone. Du, du verknüpfst dich kurz mit deinem Körper, denkst so, ah, ähm, was brauche ich gerade, nach was ist mir. Das heißt, du hörst schon mal in dich selbst, was viele von uns im Alltag ja total verloren haben. Da gibt mir mein Körper Antwort, ich kann es umsetzen und kann ihm gleich das Gutes tun, was mein Bauchgefühl mir sagt. Und wenn du das natürlich jeden Tag nur, nur drei Minuten morgens, es geht manchmal nur um die paar Tropfen, die du dir reinmachst, oder es geht nur um das erste Getränk, was du trinkst, oder um das Obst, was du in deinen Shake machst, oder sonst was. Wenn du da schon auf dich hörst, bist du ja schon mit dir selbst verbunden und kannst natürlich total anders in den Tag starten. Und ich glaube, dass ganz viele Leute mal denken, Selbstliebe, das ist irgendwie so, regelmäßig wegzufahren und irgendwie sich immer nur Gutes zu tun und immer aufzuräumen und immer irgendwie viel zu trinken und es ist gut, mit sich umzugehen, aber es sind diese ganz kleinen Momente, die vermutlich ganz viele Menschen machen, weil wir entscheiden alle intuitiv, ob wir auf der Speisekarte uns lieber für Nudeln, Salat oder Pizza entscheiden, aber das auch bewusst sich nochmal ins Gedächtnis zu rufen und zu sagen, ah, ich tue meinem Körper mit der Entscheidung jetzt was Gutes.
0: Ja, und auch dieses, das ist gerade gelebte Selbstliebe. Mhm.
1: Ja. Klar.
0: Für die, die diesen Diffuser und die Arbeit mit den Ölen noch nicht kennen, magst du
1: nochmal zwei, drei Sätze dazu sagen? Wie, wie gehst du, also wie nutzt du die? Also ich bin da, ähm, ich bin irgendwie mit Ölen aufgewachsen, ich habe das aber relativ unterbewusst getan, ich bin schon äh, früher, durch so verschiedene Öle immer wieder, ähm, die du auf Wunden zum Beispiel machst, also Neoballistole ist halt zum Beispiel mein, mein absolute Wunderwaffe, das ist eigentlich ein Waffenöl von früher und ich bin damit aufgewachsen, das immer wieder auf so Wunden zu machen oder wenn irgendwas äh, nicht abheilt, das eingewachsene Zehennägel zum Beispiel und sowas, da schmiert man das drauf, wenn man schon, also ich habe schon Freundinnen, die hatten einen OP-Termin für eingewachsene Zehennägel haben das über Nacht drauf und es war am nächsten Tag weg. Das gibt es in jeder Apotheke. Und das war so am Anfang, dass ich gedacht habe, krass, wie können Öle meinem Körper helfen. Und bin dann irgendwie auch, was ja auch selbstliebe ist, über Kosmetik und Waschmittel selber machen, auch auf Duftöle gestoßen. Mhm. Und habe mir irgendwie vor einem halben Jahr vielleicht so einen Diffusor gekauft. So einen, der macht einfach ein gutes Raumklima, macht ja so ein bisschen Luftbefeuchtung. Und da mache ich immer ein paar Öle rein. Und jetzt bin ich aber erst vor kurzem durch meine beste Freundin auf äh, doTERRA aufmerksam geworden, die sich ja wirklich darauf spezialisiert haben, Öle zu machen, die du auftragen kannst, die du trinken kannst, ähm die du einfach in deinen Alltag total mit einbauen kannst. Und sie hatte da auf dem Festival so ein kleines Notfallcase dabei. Da gab es dann ein bisschen Pfefferminz oder ein bisschen Weihrauch oder ein bisschen, je nachdem, was man gebraucht hat, ob man sich gerade abgrenzen wollte oder eher mehr fühlen wollte oder mehr in Balance gehen wollte. Und da habe ich mir gedacht, wie geil ist das eigentlich? Selbst wenn diese Öle jetzt nur 50 Prozent von der Wirkkraft haben, die sie versprechen, du bist mit dir selber in Kontakt und du überlegst dir, Mensch, auf meine... Ähm, Adern zum Beispiel auf meine, auf meine Handgelenke, da mache ich mir jetzt kurz ein paar Tropfen Eukalyptus drauf. Es ist, nach, also es ist nachgewiesen, dass nach 20 Minuten, weil das ja eine der dünnsten Hautstellen ist, dass über die Haut das direkt in die Blutbahn geht, diese kleinen Partikel, und in unserem Blut irgendwas ähm, bewegen. Und ich denke, jeder von uns weiß, dass Lavendel beruhigt. Das heißt, muss ich Lavendel jetzt als Tablette nehmen oder muss ich es als Saft trinken oder kann ich es mir vielleicht auch einfach direkt auf die Haut schmieren? Ähm, das ist so diese Anwendung, wo du sagst, manchmal hast du das Gefühl, du möchtest eher trinken, du möchtest es einmassieren, du möchtest es in, in die Raumluft geben. Uh, da kann man einfach ein sehr gutes sehr gutes Umfeld für sich selber schaffen, sag ich mal.
0: Sehr, sehr cool. Ich packe die Links auch dann in die Show Notes rein. Also wer da Interesse hat, schaut es euch gerne mal an. Ich bin auch total interessiert. Ich muss im Nachgang jetzt mal dann googeln, was, genau, <lacht> was genau das für ein äh, Unternehmen, was für, genau das für Produkte sind. Sau, sehr cool. Ähm, Alex, heißt Selbstliebe immer, alles an sich Hammer zu finden? Weil das höre ich immer wieder, dass, dass die Idee da irgendwie herumschwirrt, wenn ich wirklich Selbstliebe fühle, heißt es, ich finde alles an mir hammermäßig geil. Siehst du das Siehst du das so?
1: Ich finde, das ist so ein ganz äh, heikles Thema, so wann hört Selbstliebe aus? man fängt Egoismus an? Ähm, das höre ich schon öfter auch bei mir so im Freundeskreis, wenn ich dann sage, äh, nee, ich finde, ich sehe halt richtig gut aus, oder? Und dann sagt jemand, mo Alex, bist du schon wieder so ein bisschen selbstverliebt. Ich finde, man muss da so ein bisschen aufpassen, gerade in der Gesellschaft heute. Man kann zu sich selber die Dinge ähm, anders sagen, als man sie vielleicht öffentlich ausspricht. Für mich heißt Selbstliebe aber eigentlich vor allem auch liebevoll mit meinen eigenen Mängeln und Defiziten umzugehen. Es gibt auch Körperstellen bei mir, wo ich mir denke, oh Mann, ey, ich habe zum Beispiel immer wieder so einen Ausschlag auf der Innenseite der Oberschenkel und denke mir so, ach Mann, das irgendwie das nervt mich und ich weiß, dass es irgendwie Reib, Reibeisenhaut heißt und ich weiß, dass ich mehr trinken sollte und ich weiß, dass ich tausend verschiedene Chemiesachen hinschmieren könnte, aber Selbstliebe heißt für mich dann eigentlich zu sagen, meine Beine sehen gerade nicht super toll aus, aber ich will meine Beine kurz mal für das fühlen, was sie eigentlich können und nicht sie dafür bewerten, für nach, nach dem, was sie aussehen. Und da finde ich eigentlich, ist Selbstliebe nicht alles so wegzureden und zu sagen, oh, nee, meine Beine sind toll, super, die sind auch mit Pickeln super, sondern eigentlich zu sagen, ich gebe ihnen heute mal ein bisschen mehr Aufmerksamkeit und massiere sie vielleicht mit einem, ähm, weiß ich nicht, antibakteriellen Öl zum Beispiel und ähm, gebe ihnen eigentlich mehr so eine liebevolle Hinwendung, anstatt zu sagen, äh, ja, sie sind eh super oder es ist eh alles toll an mir und ich liebe alles an mir, weil da glaube ich, lügen wir uns selber so ein bisschen in die Tasche. Selbst wenn wir jetzt den Superbody mit der super Haut und den perfekten Outfits haben, es gibt immer irgendein Gefühl, was auch mitschwingt, was vielleicht wehtut oder was verletzend ist oder ähm, da macht man sich, glaube ich, was vor, wenn man irgendwie sagt, dass alles nur toll ist.
0: Ja, das sehe ich auch so und auch, wenn wir Selbstliebe als alles ist perfekt an mir deklarieren, dann finde ich das auch eine krasse Erwartung, weil dann kommen wir nie zu dem Gefühl von Selbstliebe oder zu, der, zu dem, ich bin ich lebe Selbstliebe, weil wir ja. sind nie perfekt und das ist auch wundervoll. Also ich habe auch an mir Dinge, also wenn ich zum Beispiel in Momenten bin, wo ich ganz tiefe Selbstliebe spüre, dann bin ich total im Reinen mit, mit den schönen Seiten an mir, aber auch mit den Seiten, wo ich sage, ach, ja, das ist eine Schwäche von mir oder das 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 stört mich, da könnte ich nochmal vielleicht irgendwann mal dran arbeiten, aber in dem Moment bin ich einfach okay damit und kann mich als das annehmen, was ich bin, mit, mit den ganzen Facetten auch.
1: Mhm. Ja, auf definitiv. Also ich glaube, dass diese Selbstannahme, für mich ist ja, um weiter auszuholen, für mich ist ja Selbstliebe nicht nur irgendwie Selbstliebe und ich habe sie oder ich habe sie nicht, sondern die Selbstliebe ver ver verstrickt sich ja doch ganz viele verschiedene Facetten. Wir haben da die Selbstannahme, ja, welche Teile von mir kann ich annehmen? Kann ich ähm, meine eigenen Erfolge eigentlich auch annehmen? Kann ich ähm, Dinge an mir annehmen, die ich nicht so gern mag? Dann kommt natürlich die Selbstfürsorge, wie gehe ich selber mit mir um? Wir gehen weiter über die Selbstachtung. Achte ich meine eigenen Grenzen? Das ist immer so mein Thema. Wenn natürlich äh, ich meine eigenen Grenzen nicht achte, dann achten die anderen natürlich meine Grenzen auch nicht, weil ich muss ja das vorleben, was ich natürlich auch möchte. Man hat ja das Selbstbewusstsein, die Selbst Selbstanerkennung, ähm, selbst äh, selbst, ähm, Achtung, Selbstbewusstsein, selbst, ähm, ach alles, da gibt es so viele Selbstwörter. Also man merkt immer, die, die einem nicht einfallen, sind eigentlich gerade die großen Probleme. Aber da kann man so ein bisschen gucken. Ne? Ich kann mich vielleicht gut annehmen, aber ich kann nicht gut mit mir selber sorgen. Ich habe vielleicht eine gute Selbstwahrnehmung oder eine gute Selbstwertschätzung, aber ich habe ein Problem mit meiner Selbstachtung. Also da besteht das aus ganz vielen verschiedenen Bereichen und das ist immer so bei mir auch in den Seminaren, dieser erste Punkt, wenn ich sage, ja, ich kann mich nicht selber lieben, sage ich, glaube ich dir nicht. Du hast bestimmt irgendwo bestimmt Qualitäten, wo du es gut kannst in Bereichen, aber in welchen Bereichen, Bereichen sind denn deine Defizite? Um da sich auch mal wieder zu sagen, es ist nicht, dass du es gar nicht kannst, sondern ich helfe dir jetzt so ein bisschen rauszufinden, in welchem Bereich du es noch intensivieren könntest.
0: Ja, genau. Und der Fakt, dass sie überhaupt bei dir im
1: Seminar sind, zeigt schon, dass sie Selbstliebe haben. <lacht> Eben, das, also bei mir ist auch wirklich, um das jetzt mal vorwegzunehmen, aber wenn man bei mir ein Seminar kommt, dann ist die allererste Meditation, die wir machen, ist, dass wir uns erstmal kurz bei uns selber bedanken, dass wir die Zeit und das Geld auch investieren, äh, uns selber sowas möglich zu machen. Und ich muss wirklich sagen, ich gebe ja oft auch so Wochenseminare, ich habe ganz oft Teilnehmer, die bei der allerersten Meditation schon so weinen, was ich sagen, eigentlich habe ich mich wirklich noch nie bei mir selber bedankt. Das glaube ich, das, ja. Das ist dann schon, wo ich sage, oh krass, Oft sind wir ja selber auch in unseren Köpfen, wenn wir so Seminare planen, überlegen uns dann, wir müssen die Übung machen und das machen und das müssen wir machen und das wäre irgendwie wirklich hilfreich und wie kann ich das erklären? Und dann sitzt du bei so einer Anfangsmeditation, hast irgendwie noch gar nichts gemacht und merkst, okay, Alex, nimm mal, nimm mal deine eigene Vorstellung so ein bisschen gerade auch raus und da bin ich dann so wirklich, das ist der Moment, wo ich auch merke, ich bin richtig, ich verbinde mich über das Gefühl mit den Teilnehmern und merke, dass, dass ganz andere Dinge oft wichtig sind als die Dinge, die man sich selber auch von sowas erwartet. Also oft gehe ich als Teilnehmer ja irgendwo hin und denke so, oh, und ich will dann das und ich will das lösen und das ist mein Glaubenssatz. Und dann kommt es aber an irgendeiner anderen Stelle, wo man von sich selber so gerührt ist, dass man merkt, okay, es ist nicht Geschwindigkeit, manchmal ist es vielleicht auch das Tempo rausnehmen und diese Kleinigkeiten eben wie sich mal bei sich selber bedanken, wertzuschätzen.
0: zu schätzen. Ja, das stimmt, das kann ich nur unterschreiben. Wie, wie können wir dann unser Journal nutzen, um mehr Selbstliebe zu, zu leben oder unsere eigene Selbstliebe zu stärken?
1: Also, es gibt ja ganz unterschiedliche Dinge. Ich glaube, vor ein paar Wochen oder von dem, wahrscheinlich schon länger, kam mir ja dieses dieses Sechs-Minuten-Tagebuch, glaube ich, auch raus, was ganz viele von meinen Seminarteilnehmern nutzen. Ich habe das selber nie benutzt. Da kann man irgendwie in sechs Minuten ähm, selber sich aufschreiben, was war an dem Tag gut, was ähm, waren halt gute Momente. Ich glaube, sich so selber immer wieder zu reflektieren. Man, man kommt ja oft heim und sagt so, ich hatte irgendwie einen Scheißtag. Aber wenn man mal überlegt, eigentlich, wenn ich genau drüber nachdenke und in die kleinen Momente gehe, dann war es eigentlich gar nicht so blöd. Es gab auch total schöne Momente, die nur einfach durch was Negatives vielleicht überlagert werden. Ich mache es zum Beispiel ganz oft mit meinem Freund abends so, wenn wir im Bett liegen, dass wir irgendwie noch mal kurz sagen, ähm, ganz, ganz unterschiedlich, manchmal sagen wir uns, in welchem Moment, Moment fandest du mich heute am schönsten oder in welchem Moment hast du dich heute mit mir besonders wohlgefühlt? oder am... Ähm, was hatte ich heute positiv von anderen Mitmenschen überrascht. Und wenn wir diese Dinge natürlich auch aufschreiben, dann können wir sie an, an anderen schwierigeren Tagen natürlich auch immer wieder abrufen. Und ähm, ich finde es ganz wichtig, sich selbst auch zu fotografieren. Ich finde auch irgendwie in so ein gutes Journal gehört natürlich auch ab und zu, dass man mal so Fotos oder Zeitungsausschnitte irgendwie reinklebt. So bin ich irgendwie groß geworden. Alles rausreißen und einkleben und dazu schreiben. Um, sich selbst immer wieder mit dem Handy zu fotografieren, das ist natürlich auch eine Art Journal, wenn man so ein bisschen dann in seinen Bildern rumguckt, sich in glücklichen Momenten einfach mal kurz, ja, selber zu fotografieren, sich selber dran zu erinnern, wenn man irgendwie sich, sich wohlfühlt in einem Outfit oder mit Menschen oder an einem Ort, ich finde, ganz viel festhalten, wenn es einem auch was bringt, also um, wenn du dann natürlich das auch als Ressource nutzt, immer wieder die die Bilder anzuschauen oder deine eigenen Notizen zu lesen. Es gibt ja auch Leute, die, denen bringt es nichts in der Vergangenheit, irgendwie dann rumzuwühlen, sondern die leben einfach sehr nach Zielen und nach Vorstellungen und sind sehr zielstrebig in Bezug auf die Zukunft. Da bringt es vielleicht eher mehr, sich seine kleinen Erfolge dann auch aufzuschreiben und um zu sehen, wo stehe ich eigentlich gerade auf meinem Weg. Aber dieses emotionalere Aufschreiben, was ich mache, ähm, kann man natürlich mit ganz vielen verschiedenen Bereichen ähm, ähm, ausdrücken. Also Fotos schreiben, ähm, Gefühle schreiben, Gedanken schreiben. Ähm, ja, ich glaube, das sind der Fantasie keine Grenzen gesetzt. Und auch da ist es gerade mit dem Thema so, auf sein, seinen Impuls zu hören. Ne? Was möchte ich von dem Tag heute aufschreiben? Vielleicht war es einfach nur, dass mich ein Fremder in der Straßenbahn angelächelt hat. Und es hat meinem Tag heute so viel mehr gegeben, ähm, als irgendwie Geld, das ich verdient habe. Oder vielleicht sitze ich einfach gerade, ich schreibe ja total viel in Flugzeugen immer, also Flugzeuge ist ja so mein Ding, wo ich am meisten schreibe. Ich glaube, mein halbes Buch ist über den Wolf. <lacht> ich schreibe super viele meine Notizbücher, wenn ich, wenn ich äh, fliege oder wenn ich Bahn fahre. Und ähm, da einfach seine Gedanken einfach aufzuschreiben, das kann schon, hat schon, äh, nicht kann, sondern für mich hat das sehr viel mit Selbstliebe zu tun. Weil ja viele auch, ich habe oft ich hatte, gerade so einen Redeflow. ich hatte neulich eine, eine Klientin, mit der ich gearbeitet habe und sie hat gesagt, ah, und ich will das nicht aufschreiben, weil das ist so ein besonderes Buch und dann soll die erste Seite soll schön aussehen und ach, meine Schrift, ich mag meine Schrift nicht und dann musste ich erst auf dem Zettel irgendwie üben, bevor ich da anfange und ich habe gedacht, ey, hör auf, hör auf, dieses so viel Druck zu machen, das ist dieses, sei dein Perfektionismus, mal kurz fünf Minuten dankbar, wie weit er dich jetzt eigentlich schon gebracht hat in deinem Leben, aber das ist ein Notizbuch, wo du so sein darfst, wie du bist, wo du, wo du reinschreiben kannst, was dich bewegt, was du fühlst, was du erreichen möchtest. Das ist dein Buch. Hör doch auf, dich schon wieder dafür irgendwie zu, zu bewerten, wie schön deine Schrift jetzt ist. Das liest ja im, im Idealfall immer eh du.
0: Ja, genau. Und wir können echt unser Notizbuch als so diesen einen Raum definieren, der, wo wir einfach messi sein können, wo es nicht darum geht, wie schön bin ich jetzt und wie toll, sondern einfach das, was gerade präsent ist in unseren Gedanken und Gefühlen. Da unser Journal hält dafür den Raum. Und das finde ich so toll, das nutze ich deswegen auch total gerne. Und, ähm, und was du eben auch gesagt hattest, fand ich auch sehr wertvoll, dass das Journal uns super hilft, wenn wir zum Beispiel, wie du, wie du sagst, eher so, wenn du es liebst, Dinge in der Vergangenheit festzuhalten und die wirklich aufzuschreiben, aber dass es genauso gut funktioniert, wenn du eher der zukunftsorientierte Mensch bist und dadurch wirklich immer auch auf die deine Ziele zu fokussieren, deine Vision in deinem Journal zum Beispiel auch auszuarbeiten.
1: Und ich glaube, das sind halt genau die Dinge, die wir dann oft vergessen. Ich habe nämlich neulich eher in meinen Fotos rumgewühlt und habe irgendwie gesehen, dass ich mit meiner besten Freundin letztes Jahr vorletztes Jahr im Sommer irgendwie bei uns im Büro auf dem Boden lag und irgendwie haben wir aus dem Dachfenster rausgeschaut und haben uns irgendwie vorgestellt, wie geil das wäre, irgendwann mal zu Tomorrowland zu kommen und Tickets für dieses Festival zu kriegen, die Wahrscheinlichkeit ist gleich null und dann irgendwie so schnell ist irgendwie sowas von unwahrscheinlich und jeder hat uns immer eingeredet, ah, nee, das schafft ihr, schafft ihr eh nicht und das klappt nicht und wie wollt ihr ein Tickets kriegen und ja, jetzt standen wir letztes Wochenende da und dann auch in diesem Moment wieder ein Foto zu machen und zu sagen, ey, kannst du dich noch erinnern, als wir es uns immer wieder vorgestellt haben? Mmh, und ich glaub, mm -hmm. Das das Leben ist, wenn du dir immer wieder die Dinge genauso visualisierst, dann werden sie genau so kommen. Und ich habe das mit meinem Buch auch so gemacht. Ich habe nicht gar nicht bewusst, mein Lebensziel war nicht ein Buch zu schreiben, aber immer, wenn mich jemand gefragt hat, was willst du in deinem Leben noch machen, habe ich immer gesagt, ich würde gerne mein Kind kriegen, weil ich das spannend finde, wie in deinem eigenen Körper Leben wächst. Das ist, bin ja sehr, sehr mit meinem Körper verbunden. Ich fände es schon beeindruckend. Und gleichzeitig irgendwie ähm, ist es schon so, dass ich eigentlich gern ein Buch schreiben würde. Und ich habe das immer wieder gesagt, irgendwann schreibe ich mein Buch. Und viele haben gesagt, wenn du mein Buch schreibst, ich würde es lesen. Und ich habe das mir immer wieder vorgesagt, dass irgendwann einfach die E-Mail, die kamen ja auf mich zu, dass irgendwann die E-Mail vom Fischer Verlag in meinem Postfach war und sie gesagt haben, weißt du was, wenn du ein Buch schreibst, wir verlegen es dir. Und ich mir gedacht habe, ja geil, dann fahre ich da direkt morgen hin und bespreche mit denen, wie es laufen könnte und verliere mich jetzt nicht im ewig langen E-Mail schreiben und sonst was. Also ich glaube, wenn wir die Dinge immer wieder visualisieren und uns immer wieder ins, ins Gedächtnis rufen, dann ist es ja so, dass das Leben oder das Universum oder Gott oder was auch immer man glaubt, einem ja immer wieder Dinge zuspielt, die wir dann hoffentlich unterbewusst so entscheiden, dass wir unserem Ziel näher kommen. Ja. Und, und das ist eben dieses, was ich durch dieses Visualisieren auch so stark finde. Und deshalb ist es auch so wichtig, sich das in seinem Journal immer wieder aufzuschreiben oder in sein, an, an seine Wand zu hängen. Ich bin ja jemand, ich hänge ja oft äh, Sprüche an meinen Spiegel oder rahme mir irgendwelche Sprüche ein und hänge die an die Wand und ähm, versuche somit mein Unterbewusstsein schon darauf zu programmieren, dass ich meinem Ziel, was jetzt nicht mein Lebensziel ist, aber vielleicht ein Wunsch oder ein Fokus, dem Unterbewusst immer irgendwie näher zu kommen und dann natürlich auch die Chance zu ergreifen, wenn es dann vor der Tür steht.
0: Ja, genau. Und das, das Journaling ist auch so wundervoll dafür, weil es uns erlaubt, immer wieder auch das aufzuschreiben und nochmal tiefer zu gehen und das wirklich auch im Fokus zu behalten. Ich, ich nutze das ähnlich, nicht jetzt, um täglich Ziele aufzuschreiben, das ist mir viel zu anstrengend, aber um mich immer wieder zu fragen, so was ist jetzt gerade meiner Seele wichtig? Und dann zu gucken, passt es auch zu den Zielen, die gerade mein Verstand im Kopf hat und da so einen Abgleich zu machen in meinem Journal.
1: Ja, ja, ich glaube, dass wir uns mit Zielen halt ganz oft irgendwie unter Druck setzen. Ich sehe das oft auch so in, mein, in meinen Coachings. Habe ich oft, ähm, gerade in den Business-Coachings, höre ich dann so: Ja, mein Ziel ist es, bis Ende des Monats 10.000 Follower zu haben. Und dann sage ich: Moment, wir sprechen hier nicht von einem Ziel. Du musst dir erstmal klar werden, was ist ein Ziel eigentlich? Ein Ziel ist etwas, was aus deiner eigenen Kraft erreichbar ist. Du kannst nicht beeinflussen, wie viele Leute den Like-Button gleiten Dein Ziel ist falsch definiert. Dein Ziel sollte vielleicht sein, jeden Tag zwei Stunden in Social Media zu verbringen und jeden Tag einen Blogpost zu schreiben oder jeden Tag einen guten Post zu machen oder so. Aber versuch mal so deine Ziele, mit denen du dich gerade unter Druck setzt, ein bisschen von der anderen Seite auch zu betrachten. Weil da manchmal die Orientierung schon vollkommen falsch ist.
0: Ja, schöner Impuls. Genau, dass wir Ziele setzen, die wir auch wirklich aus unserer Kraft machen, erreichen können. Ja. ja. Abschließend, was würdest du denn Sagen ist so diese deine Lieblingsjournal-Übung für mehr Selbstliebe. Hast du da eine coole Übung, vielleicht auch aus deinem Buch für uns, die wir machen können, um das zu stärken?
1: Hm, das ist eine sehr gute Frage. Ähm, also was ich in Gruppen sehr, sehr gerne mache, ist, dass wir uns, ich weiß nicht, ob du es kennst mit diesem Zettel, dass man was über einen anderen schreibt, ja. umschlägt und weitergibt. Kennst du das? Mhm.
0: Genau, das mache ich sehr,
1: sehr gerne, ähm, was ich dann auch in mein Buch klebe, dass man einfach anderen Menschen positive Dinge sagt und dann quasi am Ende dieser Übung einen Zettel hat. Also jeder hat seinen eigenen Zettel, wo andere Leute ganz viel über einen aufgeschrieben haben, was zum Beispiel auch die eigenen Stärken sind. Bei mir ist es wirklich ähm, die beste Übung, am Ende des Tages in mein Erfolgstagebuch was reinzuschreiben, was vielleicht gar nicht so groß war, sondern wirklich so ganz bewusst mal zu gehen und zu sagen, was waren eigentlich die kleinen Momente, was ähm, kann ich heute, welche Gedanken haben mir heute wirklich gut getan, welche Gedanken haben mich vielleicht auch behindert in irgendwas, aber waren dadurch natürlich auch schon wieder für was sinnvoll. Also wirklich dieses ähm, mal selber eher auf die kleinen Momente schauen. Und was ich aber auch richtig gut finde, sind diese großen Vision sich einfach zu machen, ähm, aus Zeitungen irgendwas rauszureißen, aufzukleben, wirklich mal so eine Doppelseite in sein Buch zu machen, wo man wirklich... Dinge von außen einklebt, Zettel einklebt, Bilder, Sprüche, Worte, manchmal nur, die einem irgendwie was bedeuten und da so denkt, okay, ich, ich mache mir gerade mein, mein Leben, ich male es mir mal gerade genauso, wie ich es mir vorstelle.
0: Mm, das ist schön. Und ich nutze es auch gerne, so Collagenarbeit in meinem Journal als auch als intuitives Tool, einfach mal zu gucken, was ist gerade in mir. Also ja. dass ich das gar nicht mache mit, was ist jetzt meine Vision, sondern was spricht mich jetzt gerade an? Und das gibt man schon die schönsten Collagen, wo ich merke, jetzt habe ich gerade so, eine, so ein Gefühl einfach als, was so, so wie so eine Phase, wo dieses Gefühl einfach jetzt gerade Raum braucht. Oder ja. irgendein Fokus, der jetzt gerade dadurch auch klar wird, wenn ich das mache.
1: Ja, total. Also das ist, es ist auch jeden Tag was anderes. Also es kommt auch immer sehr auf deine eigene Grundstimmung an. Und wenn du das machst mit dieser Collagenarbeit, die Collage wird jeden Tag anders aussehen, weil du natürlich jeden Tag unterbewusst andere Dinge anziehst, wünschst oder denkst, ne?
0: Ja, definitiv. Super. Ich habe noch ein paar Abschlussfragen an dich. Gerne. Und zwar, Frage Nummer eins, was ist eine Lieblingsressource, zum Beispiel eine App oder ein Produkt, was du liebst?
1: Also ich freue mich gerade wirklich sehr mit den Ölen an. Ich war da Anfang wirklich ein bisschen skeptisch, aber für mich ist das gerade meine größte Ressource in Kombination mit Yoga. Also für mich ist wirklich Yoga zu, zu praktizieren und Yoga aber auch zu leben. Also Yoga heißt ja nicht nur, ich setze mich auf meine Matte und mache irgendwie eine bestimmte Pose und halte die fünf Minuten. Viele denken immer, Yoga ist der Baum. <lacht> aber für mich ist dieses Yoga auch im Leben leben, dieses Annehmen, wie es kommt, das Beste draus machen. Ähm, sanft mit mir zu sein, achtsam mit mir zu sein. Also Yoga in Kombination mit guter Musik und gutem Duft ist für mich meine größte Ressource.
0: Sehr, sehr cool. Persönliche Gewohnheit, die zu deinem Erfolg besonders gerade beiträgt?
1: Ähm, Spontanität. Ich glaube, Spontanität ist mein Geheimnis. Ich bin nicht perfektionistisch und spontan. Das ist äh, eine super coole Kombination, weil ich prinzipiell eigentlich schon mal anfange, bevor ich einen Plan habe. Und ähm, das, da die Deutschen ja das Best, die Besten im Verbessern sind, ist es für mich ganz oft gut, wenn ich mir einfach mal kurz nur irgendwelche Hirngespenster rausschreibe und ein paar Tage später denke, ach stimmt, da habe ich jetzt ja schon mal was, wo ich was Besseres draus machen kann. Ist einfacher als bei Null anzufangen. Und dadurch, dass ich oft irgendwie total... Äh, über euphorisch einfach mal losrennen und irgendwie auch zu meinem Freund sagt, das machen wir jetzt. Nee, da fahren wir jetzt hin. Wir kaufen uns jetzt renta und machen das einfach mal. Was soll ich mir die Dinger fünfmal leihen? Ehrlich, ich kann sie mir kaufen und wenn ich dieses Jahr fünfmal gefahren bin, hat es sich gelohnt und wenn nicht, kann ich sie verkaufen. Na, andere recherchieren da ewig rum, wo, wo gibt es die günstigsten und ich denke mir einfach, nee, da ist keine Auktion, wir kaufen das und oft fahren wir irgendwo raus und ich denke mir so, krass, ich hätte mir diesen Moment der ist gerade so perfekt und er ist gerade so schön, aber er ist nur so schön, weil ich damals gesagt habe, wir kaufen die Dinger jetzt einfach. Und ich glaube, dass ich da so ein bisschen überspontan und, und schnell handle, ist für mein Leben total gut, aber ich, ich setze damit andere Menschen natürlich auch immer sehr schnell drauf.
0: Sehr überraschende Gewohnheit. Cool. Ja. Ähm, welche Lebenslektion darfst du im Moment als Seele lernen oder vertiefen?
1: Ähm. Um ich darf mich gerade sehr in Geduld üben. Ich glaube, geduldig sein ist für mich eine sehr große Herausforderung. Ich bin ein Mensch, der sehr schnell, sehr intensiv mit Menschen in Beziehung geht. Und ich habe mir jetzt vorgenommen, die Beziehung mit mir wirklich an allererster Stelle zu stellen. Und das ist was, was mir sehr, sehr, sehr schwierig fällt, weil ich ähm, sehr viel Wert auf Harmonie mit meinen Mitmenschen lege. Und da ist es für mich auch in der Selbstliebe natürlich immer wieder ganz große Übung, auch zu sagen, ja, ich möchte gerade, dass du mich lieb hast und ich möchte dir gerade alles recht machen, aber eigentlich möchte ich das für mich gerade nicht und ich entscheide mich jetzt doch für mich. Und Sehr da cool. auch so geduldig sein, dass es nicht immer auf Anhieb klappt, ist gerade eine ganz schwierige Kombi.
0: Sehr coole Lektion, die dürfen wir alle immer wieder lernen, ja. das erlebe ich auch immer wieder.
1: Und ich glaube aber auch, dass das gerade dieses Wichtige ist in der Arbeit auch mit anderen Menschen, dass wir uns nicht hinstellen und sagen, also ich bin die Alex und ich liebe mich total selber und ich finde alles an mir super und deshalb kommt in meine Seminare, sondern ich, ich sitze genauso abends da und zweifle, ob das jetzt richtig war oder falsch, nur die Art und Weise, wie du damit umgehst, ist, glaube ich, der Unterschied.
0: Genau, und wie du dann auch darauf reagierst und mit dir dann auch redest. Ja, definitiv. Und abschließend, worauf freust du dich gerade am meisten, Alex?
1: Es ist schade, weil Tomorrowland war letztes Wochenende, aber ich freue mich am aller, aller, allermeisten, wenn dieser Verlag dieses Buch an mich losschickt. Ich bekomme es jetzt ja vor Veröffentlichung schon und ich, wenn ich das erste Mal mit meinen Fingerspitzen über das Wort Heldin auf dem Cover streichen darf, weil das hat so eine goldene Erhöhung, so eine Folie. Oh, schön. Moment. Freue ich mich echt am allermeisten. Wirklich jetzt schon seit einem Dreivierteljahr.
0: Och, das hast du auch so verdient. Also ich finde es immer noch genial und äh, war auch schön, deine Reise auch einfach zu ja, mitzuerleben auf Instagram. Also wer da auch nochmal gucken will, rückwirkend, wie Alex das alles so bewirkt hat und so die Reise von zu Buchautorin ähm, das erlebt hat, schaut gerne mal auf ihrem Instagram-Kanal. Ähm, Alex, wo kann man dich finden und wie können wir auch zum Thema Selbstliebe mehr von dir lernen?
1: Also am allermeisten äh, nutze ich für diese Themen aktuell Instagram. Da findet ihr mich unter Frau Herz. Da habe ich vor allem in meinen Highlights ganz, ganz viele Tipps, Impulse, äh, Ideen, Vorschläge zum Thema Selbstliebe schon mit reingepackt. Ansonsten natürlich auch mein Podcast, ähm, Laut und Glücklich mit Frau Herz heißt er. Ähm, und auf meiner Website www.frauherz.de gibt es auch immer alles zu Terminen, Seminaren ähm, und so weiter. kann man da im Blog auch viel nachlesen. Genau.
0: Super. Alex, vielen, vielen Dank für deine Zeit, für deine wertvollen Impulse und es ist immer wieder schön, dich im Podcast zu haben und ich freue mich so, dass wir uns auch gefunden haben in der Online-Welt.
1: Vielen lieben Dank, du Liebe. Ich habe mich mal wieder gefreut, hier zu sein und freue mich auf alles, was auch in der Zukunft nach zwischen uns entsteht.
0: Ich mich auch. Dann wünsche ich dir noch einen ganz wundervollen Tag und wir hören uns bald. Danke fürs Zuhören und schön, dass du dabei warst.
1: Danke dir. Tschüss.